Tere tulemast kuulema LHV podcasti. Mina olen LHV maakleritegevuse juht Sander Pikkel ja minu tänaseks külaliseks on asja USA-st Morningstari konverentsilt tagasi jõudnud LHV vanemaakler Nelly Jansson. Räägime, mida Nelly konverentsil kuulis ning lõppuga ühest huvitavast vahejuhtumist. Tere Nelly! Tere Sander! Mis ettevõttel see Morningstar on ja miks nad konverentsi korraldavad? Morningstar isest on tegelikult analüüsimaja ja ka fondialtur, et neil on oma sellised investeerimisfondid, mida nad pakuvad, aga neil on ka hästi korralik analüüsimeeskond. Nii et kui üldse soovitada kellegil kuskilt ütleme just USA põhiste ettevõtete uuri, mis siis Morningstar on minu mõelest, neil on väga head analüüsid, et nad suudavad ettevõtte tegevusest väga lihtsa, just eelkõige lihtsa ja selge ülevaate teha nagu 2A4 peal, mis, mis tegelikult on oma ette väärtus, sest et üldiselt, kes kunagi elus on mingisuguste ettevõtte analüüsidega kokku puutunud, siis need kipuvad väga pikad ja lohisevad olema ja siis ongi, et, et umbes kolmandal lehekülle läheb tuju ära juba, et ei, no ei olegi aga aru saalt kolmandaks lehekülleks, et, et, et mis seal siis, mis see ettevõtte siis teeb, aga nad jah väga hästi koondavad kõik sellised oolulised põhipunktid väga lühikesele paperipinnale või väga vaiksele paperipinnale, nii et, et jah, ta on nii mõlemad nii analüüsimaja kui ka fondivalitsaja. Ja, et kes tegelikult Morningstari analüüsidega pole kokku puutunud või, või ole Paltiturult välja pole vaadanud, et siis tegelikult võite vaadata Tallinna pörsi kodulehe külge, kus siis iga ettevõtte all on selline infoleht, mis on ka Morningstari koostatud, et leiab sealt sellised peamised suhtarvud ja, ja ettevõtte finantsinfo, et, et kes ei jõua ise analüüsi teha, et võib saad sellise põhi, põhiliselt suhtarvud saab kätte ja, ja selle põhjal oma otsuseid teha. Kellele see konverents üldse suunatud oli et, ja miks sina sinna läksid? No tegelikult see põhiline sihtgrupp on finantsnõustajag, ehk siis ingliskeelest financial advisors ja, ja see oli jah, siis nende selle konverentsi peamine fookusgrupp, et no, mina oli seal ikkagi põhimõtteliselt vabakuulaja, Aga miks mina sinna jõudsin ongi see, et, et tegelikult kui ma hakkasin kunagi otsima mingisugust investeerimisalast konverentsi väljaspool Eestit ja no, tegelikult mu siht oligi pigem nagu usa, sest et vaatamata kõigele on ikkagi USA veel maailma kõige suurem majandus ja ikkagi selline noh, ikkagi maailma finantskeskus et, et meeldib meile see või mitte ja, ja sellepärast kõik, kõik trendid, mis, mis seal jõudu koguvad, jõuvad kõik varem või hiljem nagu ka meile ja, ja seal on ikkagi hoiad nii-öelda kätt pörsipulsil seda, otse, seda otseses mõttes eks? Et, ja, ja, ma, ja tegelikult teha, et ma otsisingi alguses investeerimisalas konverentsi usas ja, ja ma olin kuidagi väga kindel selles, et, et kui ma panen Google'isse investment conference in States, siis mul tuleb miljon vastet, aga tegelikult see on olukord ops teissugune, et, et ma oma üllatuseks avastasin seda, et, et usas on väga vähe 
sarnaseid konverentsem ja, ja mis peamine on see, et, et noh, tegelikult selliseid investeerimsalased konverentsi isest on väga palju, aga seal on suur aga, nad on kinnised ehk siis noh, kõik sellised suuremad fondi valitsejad, nagu ma ei tea Swab või, või BlackRock Või, või, või midagi sellist, nad kõik teevad neid konverentse päris tihti, aga nad on kõik kinnised, ehk siis sinna on asja ainult siis nende klientidel. Ja, ja, ja sellepärast Moonikstar konverents ongi, ütleme omasuguste seas üsna ainulaadne, et ongi avatud konverents, ehk siis minu sugune vabakuulaja saab ka sinna minna. Ja, ja nad jah, peavad, usas peavad nad seda siis kord aastas, see koht neil ongi üsna sama Chicago's alati ja, ja, ja siis ja et sinna, sinna saab siis igauks minna ja miks ma sinna tahtsin minna noh, nagu ma ütlesin juba, et, et USA on USA on ikkagi maailma finanskeskus ja, ja nüüd nagu eriti just peale kõike seda kobarkriisi, mis meil siin viimastel aastatel olnud on Ja, ja eriti nüüd viimastel kuudel, kus meie siin maailma otsas elame ikkagi oma väga suuresti oma sõjamullis, siis tahtsin natukene vaadata, kuidas elu paistab väljas poolt mulli. Väga hea. Sa mainisid, et see on suunatud sellistele finantsnõustajatele, et Eestis sellist finantsnõustamist väga suurelt ei tehta. Et sa rääkisid seal ka osaletega, et mida see finantsnõustaja töö isenesest endas kätkeb, et millist tööd see finantsnõustaja teeb ja millist väärtust oma klendile pakub? Jah, et, et Euroopas on see üsna või Eestis, eks ole, et on see üsna võõras nähtus, et, et finantsnõustajad meil põhimõtteliselt Olegi võimalik minu mäelest sellist asja, noh, ütleme eraisikuna või üksikisikuna nagu tekitada, aga usas on see hästi-hästi tavapärane, et finantsnõustaja siis põhimõtteliselt haldab oma klientide raha, et mõnes mõttes on ta nagu selline privaatfondi juht, kui nii võib öelda, Aga, aga see ei ole mingisugune eksklusiivne, ma ei tea, rikkaste inimeste teenus, et, et tihti peale need finantsnõustajad haldavadki oma pere ja, ma ei tea, tuttavate sõprade raha. Et, et, et see hallatav varade maht ei pruugigi üldse olla väga suur, et seal võib olla osadel, osad klientid, kes sellel finantsnõustale on tema mingi hallatav varate mahtu ongi 5000 dollarit, et see ongi hästi, hästi tavaline ja, ja siis põhimõtteliselt, noh, ütleme iga üks finantsnõustajaks ei, noh, ei saa, et noh, tärka toomikul üle, see mõtled, et hakkan nüüd pere raha haldama, et, et selleks on ikkagi jah, vaja teha eksameid ja saada sertifikaat, Et, et see päris jah niimoodi tänavalt ei saa seda tegema hakata, aga, aga jah üldselt on see hästi juke, tavaline nähtus, et, et kui meie inimene siin, noh, ütleme, tal ongi see 5000 eurot, et mis või kuhu ma selle siis nüüd investeerin, et, et siis, et ta selle researchi või Või, või need võimalused, kuhu investeerida, peab ikkagi suures osas ikkagi ise üles otsima, et, et ta üldiselt tal puudub see võimalus, et ta nüüd annab kellegi kette selle raha ja tegele, tegele sellega. 
et siis seal on jah, et, et saad endale valida selleks finantsnõustaja ja, ja see tasustamine on neil ka tõme, mingisuguse protsendi põhine, et üldselt seal mingisugus sellist edukust asu minu teada ei ole, et, et ongi, et sa maksad mingisuguse protsendi siis selle hallatavate varade mahust aastas. Aga jah, et see, tegelikult see nõustamine ei pruuginud olla ainult see varahaldamine, vaid nõustatakse tihti peale maksude teemal näiteks, sest et usas teatavasti on selleks, et oma tuludeklaratsiooni esitada pead sa mingisuguse majanduskraadi saama ennem, et see on päris, päris keeruline. Mainisid, et neil sellist nagu läve otseselt ei ole, et kui võrreldasin näiteks LHV portfeli halduse teenusega, kus siis sajast tuhandest eurost saab portfeli koostada ja portfeli haldurid valivad nii fondiosakuid kui ka aktsiaid klientide portfelidesse, siis kuhu või kuhu nii see finantsnõustaja eelkõige oma klientide vara paigutab? No võtsi ihme nüüd jõuamegi sinna konverentsi juurde tagasi, et, et, et kes seal ühes küljest see konverents ongi nagu külastajate mõttes suunatud siis nendele finantsnõustajatele, aga seal on siis nii oma boksidega kohal ka kõik võimalikud fondihaldurid. Et alustades siis suurematest nimedest nagu Swab, BlackRock, Fidelity, Vanguard kuni siis väiksemate nii välja ja lisaks siis ka erinevad mingisugused tarkvara mingite programmide või platformide pakkujad, et kuidas sa saad siis otsast lõpuni igal tasandil oma mingid portfelli analüüsida küll mingi riski ja küll varade ja tootluse ja, ja ajalo ja noh, ka kõik võimalikel viisida ristipõiki läbi analüüsida, et sellised teenuse pakkujad ja, ja siis nemad pakuvadki siis erinevad siis investeerimis või mutual fonde ja üritavad siis neid finantsnõustajad endale klientiks saada. Et, et nad valiks siis nende fondid ja, ja noh, ongi üldiselt see trend on selline, et, et finantsnõustajad üheks, no ütleme julgelt 90% ulatuses investeerivad oma klientide raha just nimelt läbi investeerimisfondide. Et ma küsisin seal ka mõne käest, et, et mis see üksikaksete osakaal nendes portfellides on, siis nad ütlesid, et, et kindlasti mitte üle 10%. Jah, tegelikult sellise fondi investeeringutega ilmselt väga lihtne siis sellel nõustajal saada kohega hajutatus ja, ja vältida siis nii oma, oma halbu otsuseid, et tuleb validelist õige, õige fond kuhu raha panna. Aga lähme edasi konverentsi sisu juurde, et mõningatel konverentsidel on alati selline staar esine, et kas ka see kord oli keegi, keda eraldi välja tooksid? See aasta nüüd otseselt sellist hästi tuntud nime staari nagu ei olnud, et aastama ma tahtsin ka väga minna, aga siis ikkagi covid viskas mulle viimasel hetkel rattat, rattat, kaikat ratastesse, et, et USA ja selle covidi tõttu hoidis oma piirid ikkagi Euroopaga kinni, nii et, et mulle ei õnnestunud eelmine aasta sinna minna. Ja, ja siis ma vaatsin üle veebi ja, ja eelmine aasta oli siis nii-öelda see staar esine ja käti vuudeks, et, et, et see aasta võibolla sellist väga tuntud nime ei olnud, et 
et, et olid selles mõttes nagu tuntud fondihaldurite esindajad, et Fideliti ja Blackrocki varade või fondijuhid näiteks ja siis võibolla praeguses kontekstis võiks siis äkki nimetada staaresineaks see aasta USA diplomaati, kes oli siis suursaadik Moskvas kaheks aastat ja, ja kes siis rääkis oma sellest ajassel, kui ta, kui ta Moskvas suursaadik oli ja andis siis oma, oma hinnangu siis sellele Vene-Ukraina sõjale ja, ja, ja Putini tegevusele. Kuidas sealt poolt vaadates konflikt paistab, et meil on siin Venemaa väga lähedal, võibolla on need sõjaemotsioonid on väga suured, et kuidas siis lombi tagant vaadatakse? No ütleme, ameeriklaste jaoks jääb ikkagi see Ukraina sõda ikkagi kaugeks. No seda enam tegelikult, et, et, et USA, no mõndes mõttes on kuidagi arjunud kogu aeg mingisuguses konfliktis olema, eks? Et, et on mingi Raagi teema või Afganistani, Afganistani teema, et, et see, et, et nüüd USA selles mõttes seal näpupidi nagu sees on, et olega toetab Ukrainat nii rahaliselt kui relvadega, et, et see on nagu nende jaoks üsna loomulik, et, et nad kuidagi on harjunud kõikides sõjalitses konfliktides mingi osapool olema, aga, aga no, nad on ikkagi väga teadlikud sellest ja, ja ikkagi jälgitakse need arenguid hoolega ja see sõja teema ikkagi oli väga läbiv igas, no, igas mõttes, et, et seda puudutati puudutati igas teemas ja, ja seda, no seda nagu öelda ka ei saa, et, 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 ah, et, ah, et kuskil mingi madin käib, et, et selles mõttes ikkagi oli aru saada, et, et, et see, no see, see ikkagi on nagu tähelpanu, et selle, see neid arengud ikkagi jälgitakse läbi, läbi meedia seal üsna hoolega, aga jah, loomulikult nii võibolla nii lähedalt neid seda ei tunnetata kui meie siin, aga samas ma seal noh, rääksin nii ühe kui teisega ja siis Ameerika on selline kirjumaa nagu ta on ja siis sattusin ühe, ühe kreditsjuissi poisiga seal juttu rääkima, kes ütles, et tema on nüüd ema elab Ukrainas ja Odessas, et nii et, et noh, mõnel inimesel võivad need kontaktid veel lähemal, lähemal olla kui meil siin. Kui sõja teema kõrval, et Mida veel oskad uvitavad konverentsil räägitust välja tuua? Seal hästi, mõtleme võibolla selle konverentsi kohta veel, et, et, et see kaetavad teemade skaala oli hästi lai, et tõesti hästi lai ja, ja tõesti alustades mingi sellise investeerimis psühholoogia teemadel, siis erinevateks ole fondijuhid võtsid seal sõna siis võibolla sellise väga tõelda value investing eks oli väga suur teema kuna noh, ongi, et selle naamus on need finantsnõustajad ehk siis väärtusinvesteerimine on väga keskne roll on sellel ja et mis seal, mis seal nagu veel noh, ongi, et, 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 et et nüüd tohku toodiga see USA suursaadik sinna rääkima, eks ole, et mis no, tegelikult mõnes mõttes nagu investeerimismaailmaga ei ole üldse mingit seost, nii et, et ja ka krüpto, krüpto osa oli seal nii, et, et see skaala oli hästi-hästi lai, nii et 
iga üks tegelikult leidis endale mingisuguse huvipakuva, huvipakuma teema, mida siis jälgida või kuulata. Aga kui siin võibolla veel midagi niimoodi välja tuua, mis, mis mulle endale kõrva jäi, siis et, et mis sellised, noh, eriti just mis suksed tugevamad trendid võiksid olla tulevikus on age tech, ehk siis agriculture technology, mis siis noh, põhimõtteliselt see on ongi siin pikem trend on ja, ja, ja just nagu mõeldas selle peale, et, et aastaks 2050 inim rahvastik maailmas siis kasvab 25%, mis on siis päris palju, peaks üle 10 miljardi meid siis olema selleks ajaks ja, ja harita, selle, kõige selle juures haritava maa pind väheneb 15%. Ehk siis selleks, et kogu seda rahvahulka ära toita, peaks just nagu põllumajandus nüüd hakkama väga kiirelt kuskil suunas arenema, et me siin kõik nelga ei jääks. Ja, ja seal, seal toodi ka välja mingisugused ettevõtted, et mida nagu jälgitakse, et kus on näiteks Korteva ja, ja siis on Neogen ja, ja tegelikult mainiti ka korralik peksukott viimastel aastatel on Beyond Meat, aga omet leiti, et, et, et Beyond Meadil ettevõtten on ikkagi väga suur potentsiaal kasvada oma selle laboris kasvatatud lihateemaga, sest et no, võibolla me praegu ongi, et me praegu võibolla ei tunneta seda trendi veel nii teravalt, aga, aga nüüd see Ukraina sõda tegelikult no, pani jälle kogu maailma rahvast nagu mõtlema selle kogu selle söögi, söögi teema peale, nii et, et jah, see põlumajandustehnoloogia on üks trend, mida siis, mida siis kohalikud fondi juhid soovitavad ütleme, lähema kümne aasta perspektiivis kindlasti jälgida. Siis teine trend, millest väga palju ka juttu oli erinevates jutuajamistes oli siis pilve, pilvetehnoloogi, ehk siis cloud, cloud business või cloud services ja seal väga mitme siis analüütiku ja fondi juhi suus käis läbi Microsoft et, 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 ja, ja, ja Google kindlasti ja, ja teine asi, mis seal kõrvalt ka läbi käis oli siis metaverse teema, et, et mida siis Facebook siin Olega arendab, et, et ka metaverse ikkagi usutakse, et, et, et see on no, ka tuleviku teema ja, ja siis kõige sellise puhtam metaverse play siis või nagu valik oleks siis Roblox, siis RBLX sümboliga kauplev ettevõtte. Et, et need olid nagu, jah, mis, mis mulle nagu seal niimoodi peamiselt just ükste tuleviku trendide osas kõrvu jäid, mis see tegelikult oli ka Hiinast oli juttu, et, et väga paljud fondivalitsejad ikkagi mainisid, et Hiinat no, ei saa ikkagi ignoreerida, et, et vaatamata kogu nendele segastele asjaoludele, mis seal nüüd viimase aasta jooksul nende suuremate ettevõtetega juhtunud on, et siis, noh, ütlesidki, et, et, et lihtsalt see tulebki nii-öelda sinna riskikordajasse sisse arvestada, 
aga seda ei, no, ikkagi ei saa mitte mingil juhul oma portvelist välja jätta. Aga hea, põgusalt mainisid ka väärtusinvesteeringute sellist nii-öelda fookust või et, ne, et ka neist räägiti, et, et kuna nüüd federaalreserv on kõvasti intressimääriselt tõstmas ja see võiks ümber mängida sellise tänase mängulaua, kus eelkõige on kasvanud kasvuettevõtted sellise odava laenuraha toel või odava investorite raha toel, et kas sa oskad sealt nüüd välja tuua, et mida nüüd sellistelt väärtusettevõtetelt nüüd oodatakse? Ja sellest oli ka sel juttu, et noh, et, et tehnoloogia on siin nüüd hullult ikka pihta saanud ja nüüd ongi tehnoloogiaga nagu kõik ja et seal just see BlackRocki fondijuht tõi nagu välja seda, et, et üts, mis puudutab nagu tehnoloogia, et siis tegelikult on risk võrreldes aastada, kus ajaga oluliselt madalam tehnoloogia sektoris, sest õhk on välja lastud. Ja, ja tema nagu ütles ka, et, et, et üks asi, mis ma veel hästi palju nagu rõhutati, et kui palju, kui palju ikkagi määrab turul see sentiment ja, ja seda nagu kinnitasid mitu, mitu analüütikud ka, et, et see hirmu faktor on ikkagi mega suur praegu ja, ja see ikkagi juhib seda turu, turu liikumist väga palju hetkel, mis tõttu siis ka no, mitmed tehnoloogia aksjad on no, ikka tõesti 75% herkalti saandeks, et Et, et selles osas tema nagu ütles, et tehnoloogia, tehnoloogia osas tema ikkagi on nagu optimistlik, lihtsalt praegu ongi nagu õige aeg nii-öelda need terad sõkaldest eraldada ja võrreldes eelmise aastaga on risk oluliselt madalam tehnoloogia sektorisse investeerida, et minu mõelest on see nagu väga point. Ja, ja teine asi, mis nagu ka rõhutas, et... Ja otsida ettevõtted, mis on võimeline kasvama ilma inimesi juurde palkamata. Ehk siit, siit tuleb nagu see teine trend, et ehk siis robotite teema sinna kõrvale, et, et, et kes suudab kasvada ilma inimesi juurde palkamata? Kas sellele küsimusele on vastus ka kohe pakkuda või? Mul kohe seda pakkuda ei ole, et lesse jääda siis iga ühe kodutööks. Väga hea. Täna tegelikult investoritel on üsna palju muresid, et on inflatsioon nii siis meil juba kahekohaline USA's on taga ajaloolisest tasemest kõrgem, et ma saan aru, et investorid on ka seal mures. Kas seal jagati ka mingisugusid soovitusi, kuidas täna seal turul võiks üks investor ellu jääda? Ja ütleme seda just seda financial psychology teemat arutati seal ka päris põhjalikult ja, ja mis oli nagu sellised uvitavad analoogid toodi välja, mis mulle nagu kuidagi sümpatiseeris, et, et kui sa alustad oma investor teekonda, siis see on nagu mägedes matkamine. Ehk siis sa runid nagu kogu aeg üles poole, aga sul on kogu aeg mingi künga sees, eks ole, et sa tead, et sealt rada läheb Aga sa ei tea ikkagi täpselt, no, milline see rada seal künka või mäe taga on. Et, et, et investor teekond on täpselt samasugune. Aga miks on hästi oluline ikkagi seda teekonda planeerida on see, et kui sul seda sihti 
või eesmärk ei ole, et kus sa siis nagu lõpuks peaksid välja jõudma, siis sa hakkad taha vaatama. Ja, ja mulle hästi sümpatiseeris see ütlemine, et, et ongi, et kui sul seda eesmärki paika pandud ei ole ja ongi, et see rada läheb nagu väga keeruliseks, et kes on võibolla suuke, mina ise mägimatka küll ei ole, aga, aga ma olen ütleme, rääkinud inimeste, kes on, et, et ongi, et kui sul hakkavad need kivit jalgal jooksma ja, ja ilm läheb väga halvaks ja siis sa ju annast ära kirjuta, et miks sa sinna üldse ronisid, et siis ongi see, et aga miks sa siis sinna ronisid, et mis sul see eesmärk oli ja, ja et ongi, et see, mis sinna sunnib, siis ikkagi edasi suruma ongi see, et ma tahtsin sinna mäe tippu jõuda ja investori puhul peab noh, aitamalt täpselt see sama analoog, et, et, et noh, ongi, et, et praegu on, noh, on ajad sellised, nagu noh, on hästi turbulentsed, tulevik on väga ebaselge ja, ja tõenäoliselt väga paljud investorid veedavad õhtuti voodis niimoodi unetult ja mõtlevad, et noh, et, et noh, miks ma üldse pidin selle asjaga alustava, nüüd on port veel nagu jumala punale, keegi ei tea, mis saab, aga et ongi, et mis see eesmärk sul siis oli, et kui sul seda eesmärk enne seda valmis pandud ei ole, et siis tekibki see tagasi mineku tunne, et ah, et müüks maha ja paneks lukku selle teema ja ma ei teha seda, et rohkem midagi teada, aga kui see eesmärk on väga kindlalt paika pandud, et siis sa mõtledki, et okei, okay, mul oli sellega ikkagi pikem eesmärk et mis minna nagu edasi aitab, et, et see, see mulle hästi nagu jah, meeldis ja, ja siis teine asi, mis seal välja tooti, et, et sellised finants, elutsükli finantsplaneerimise erinevad etapid ja, ja kui me mõtleme, et, et noh, me tahaks kuidagi, et see läheks hästi niimoodi loogilises järjekorras, et noh, kui me oleme noored, et siis me oleme nii-öelda miinuses oma netväärtusega ja siis me järjest me ei ole mingi stabiilsuse peale siis meil on juba äkki mingi finantsvabadus et siis reaalses elus tegelikult enamus inimes käib seal seal joone alvi siis seal miinuspoolel mingis eluetapis ikka jälle ära et, 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 et see on nagu selles mõttes enda jaoks ka hea võibolla see finantsredel nagu enda jaoks paika panna et, et, ja siis panna sinna juurde ka, et, et kuidas ma sealt nagu välja pääsen, et ongi, et kui see netväärtus on nagu miinuses, siis ta tõenäoliselt on mingite võlgade tõttu on ja et kuidas sa hakkad seda nagu likvideerima seda probleemi või siis ongi, et mingis eluetapis on sul mingil põhjusel väljaminekud väga suured või siis jälle need väljaminekud vähenemad või mingisugused vajadused, et siis on jälle võimalus seda finanstabiilsust oluliselt suurendada. Samal ajal, kui sina USA's olid elistas meile paar klenti, kes pöördusid täpselt selle sama küsimusega, et ma olen siin ütleme, viimase poole aasta jooksul investeerima hakanud ja millegi pärast mu portfel on ainult punan, et üldse kasvu ei tule, et Mida sina soovitaksid sellistel alustajatel, kes ongi ainult punastuma portfellis näinud? Et no mina ütlenki, et, et see, et ma olen alati öelnud, et, et parim asi, mis alga ja investoriga juhtuda saab, on see, et tal lähed kõik positsioonis miinuses alguses. Et, et, et muidu tekib selline äh, ebaratsionaalne ootus, et, et näed, et 
et ongi nii, et, et ma siin investeerin ja turgiga päev kasvab ja, ja no, ongi selline tore ülespoole sõit kogu aeg. Ehk siis äh, äh, soovitakski, muidu ma olen alati just selle algajatel investoritele soovitanud seda, et, et äh, nii nagu sa hakkad kuskile... Mm, no, Võisuke hea siuke võibolla ujuma minekuga analoog, et mina on nii hästi külmakaartlik inimene ja siis kui ma kuskil ujum hakkan minema, siis see minu uju vette minemise protsess on väga mitmesel tapiseks, siis ma nagu harjutan enam vähem iga oma keha osa natukene selle külma temperatuuriga, et, et investeerimisega minu mõelest võiks täpselt samamoodi teha, et, et, et see, et sul alguses ebakindlus suur on, on absoluutselt loogiline ja hästi inimlik, aga algagi hästi ütleme, väikeste summadega, et esiteks mõtlen, sai muretse nende pärast nii väga palju isegi siis, kuna sul on miinuses ja, ja selle väikeste summadega alustamise puhul sa hakkad ise kasvama selle juures. Ehk siis sa ei ole enam aasta ka hiljem see sama inimene, kui sa olid sel hetkel, kui sa alustasid. Ja siis on juba tulnud seda oskust ja julgust ja kogemust ja aru saamist oluliselt juurde, nii et, et sul tegelikult tõenäoliselt, kui sa oled seda kõike nagu jälginud ja, ja uudiseid lugenud ja, ja ise omal nahal kogenud, tekib sul ka nagu sellist, noh, seda ärevust on oluliselt vähem. Ja, ja teine asja ongi see, see sama eesmärk, eks ole, et miks ma seda teen ja, ja mul on ikkagi selline pikk eesmärk selle asja juures. Lugesin sinu reisikirja, kui sa 2016 suvel käisid samal konverentsil ja kuhigi tookord oli olukord täiesti teine, siis ka sealt jäi kõlama selline hirm natuke sellise tuleviku ees, et, et mis sa arvad, Kas selle aja jooksul on midagi muutunud või see hirm on kuidagi muutunud või see ongi normaalne, et investeerimise juures käibki selline hirm tuleviku ees? Ja, sest noh, me tegelikult kui me investeerime, mis me teeme, me, me riskime oma kapiteligeks. Ja, ja kui see, noh, ütleme, et ma olen ka seda öelnud alati, et, et riskivaba ja investeerimine ei sobi mitte kuidagi ühte lausesse kokku et riskivaba investeerimist pole olemas ja, 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 riski, ja riskide võtmine tegelikult äh, ütleme siis teistpidi, et riskide võtmata jätmine on suurem risk kui riskide võtmine et ma loodan, et see ei nüüd väga segaselt ei kukkunud välja aga, aga jah, et, et, et see risk on no, ükskõik meil kogu aeg maailmas ju midagi nagu toimub ja, ja keegi just tegelikult seal konverentsis ütles, et, et, no, et nii segased ajad on ja et, et kui, no, kui igav see maailm oleks, kui kõik oleks no, väga õiglaselt nii-öelda börsil kohe hinnatud Et siis tegelikult ju investeerimise võtte kaoks täiesti ära, et sul, sul ei olegi võimalik leida sellist asja, mis sul võiks nagu potentsiaalselt kasvama hakata, et kõik on kohe väga õiglaselt innatud. Et just tegelikult sellised rasked ajad annavadki võimalusi ja noh, ütlen veelkord, me peame võtma eelduseks, et elu läheb edasi. Aga hea, et ja, ja siit ka võibolla ra- podcasti kuulejatele soovitus kaasa, et Et kui te riski võtate, võite alati ka hajutada, et mitte siis panna kõiki mune ühte korvi, et see on üks väheseid tasuta lõunaid investeerimises. 
hajutada oma portfelli ja niimoodi seda riski vähendada. Selle riski kohavalt ma ütlen ühe asja veel, et, et tihti peale see hajutamise, et, et palju arvad, kui ma nüüd hästi palju tehnoloogia aksid ostan, eks, et siis mul on portfel väga hajutatud. Et, et see ei ole riskide hajutamine, et riskide hajutamine on siis erinevad varad, mis erinevates süklites liiguvad erinevalt. Mis siis muidugi ka tähendab seda, et, et sa potentsiaalselt tõmbad ka oma seda keskmistootlust koha alla, sest et ongi sa, sa hajutad oma riske erinevate varaklassidega, mis erinevates süklites liiguvad erinevalt ja, ja siis sa nagu mitte kunagi tegelikult üheski tsüklis ei võta seda maksimumi, aga see ongi nii-öelda selle pikaajalise hajutatud riskidega investeerimise kogu idee. Väga hea. Kui me võtaks nüüd selle konverentsi osa kokku, siis mis sa tooksid välja, et millised kolm mõtet või trendi sina siit kaasa võtsid? No esimene selline, mis mul oli see esimene kord, kus ma käisin aga nüüd, et, et nagu kinnitus saada selles osas, et kui oluline ikkagi tegelikult on aegajalt oma sellest igapäeva mullist välja astuda, minna rääkida inimestega, kuidas mida keegi nagu arvab, et veel kui mõtted ära tuli ka meelda sellest, mida ma kuulsin seal investeerimisvestivalil, et, et kuidas oma neid mingid investeerimisideid valida või testida, et sul peaks olema selline reetiim. Ehk siis, kes on iga asja suhtes väga kriitiline ja siis testida selle reetiimi peal oma ideid, sest et nemad oskavad välja tuua mingisugused kitsaskohad, mille kui sa nagu ise milleskis väga vaimustusse sattud, et siis sa lihtsalt, noh, lased, sul tekib see fishful thinking, et lased üle need kitsaskohad. Ehk siis jah, hästi hea on, kui sul on iga investeerimisidee juures võtta selline reetiim, kes on väga kriitiline su mingite valikute suhtes. Et, et, ja siis see on üks asja, et räägi inimestega astu oma sellest boksist või sellest bullist nagu välja, siis teine asja ongi, et mingisugused asjad, mida sa tegelikult tead, vajavad regulaarselt üle kinnitamist. Ja, ja mingis erinevas kontekstis saavad nad oopis uue tähenduse. Et ongi selline vanade tõdede ümber ülekordamine, et hästi oluline. Kolmas veel või? No ütleme, kui puhtalt siukses praktilisest vaatanurgast võtta, et, et siis mis sellise ütleme just sellise live konverentsi, et no, ütleme üle suumi on ju hästi mugav teha selliseid asju on ja et ongi käia nagu rääkida inimestega konverentsi väliselt ehk siis kui oli see väliselt öeldakse võibolla arvamise asju, mida laavel maha ju igateks ja, ja siis ongi, et, et saad sellist võibolla tunnetada sellist turu sentimenti nagu väga vahetult. Et üks asja, mis on võibolla telekas kuuled või, või kuskilt meediast loed, aga et mis siis inimesed päriselt arvavad. Väga hea. Konverentsi välisest tegevusest võib ka rääkida, et sul juhtus üks päris huvitav vahejuhtum Chicagos. 
Jah, noh, see on selline võibolla, noh, Chicago mõnes mõttes nagu igustas oma, oma nime, et, et Chicago teatavasti on ikkagi sellise kurikuulsa minevikuga, mida tal on väga raske maha raputada endalt, sest et, et ka usas on Chicago ikkagi selle mõrvapealinna tiitliga Ja see mõrvapealinne ongi tänu sellele peamiselt, et Chicagos tegutseb siis ikkagi hästi palju igasuguseid kuritegelike känge ja, ja nende arvete õietamise tulemusel on siis ka igasugused mõrva näitajad seal fruuder uff, nii-öelda. Aga jah, et, et ma seal võtsin endale paar päeva niisama ka Chicago tutvumiseks aega ja siis äh, käisin seal kesklinnas, kus on see, kui keegi on võibolla käinud Chicagos, kus asub see Chicago tuletõrjemaja, mis siis ainuke see hoonena püsti ei peale suurt tulekahju, mis Chicagos 1862 äkki ma panen praegu täitsa mööda, aga õnnega seal kandis juhtus, kus sisuliselt terve linn maha põles, aga siis see Chicago tuletõrjemaja on siuke landmark, siis mis püsti ei, eks siis see on täitsa nagu selline no kesklinn ikkagi, et see ei ole mingisugune ketto ja, ja, ja siis ma seal võtsin, tegin no, mõned, oma turismi attraktsioonid seal läbi ja, ja enne hotelli tagasi minekud otsustasin võtta äh, McDonaldsist väiks värskendava frappe ja, ja siis äh, seal juhtus selline vahejuhtum, et, et jooksid sinna sisse äkki mingi kamp Noh, sisuliselt lapsid, sellised 15-16 aastaid noorukeid ja, ja, ja kohe sinna takka järgi tormas ka veel mingi teine kamp, ehk siis läks seal nagu mingisuguseks jubedaks sagimiseks ja siis turvamees üritas neid sealt kõiki välja kupatada ja, ja siis selleks ajaks, kui mina tagasi tänavale jõudsin kogu see kamp seal juba kakles oma vahel ja, ja mingi kaks minutit hiljem oli seal seitse autot juba kohal Ja, ja siis ma jah, rohkem seda sinna öelda, vahtima ei jäänud, et, et läksin metro peale ja, ja, ja hotelli tagasi, aga siis järgmine hommik, kui ma üles ärkasin ja mingi, teleks mingi kohalikud Chicago uudiste kanali käima panin, siis oli esimene asi, mis sõlt, et breaking news, mass shooting in downtown, Ja kui ma siis seda vaatama hakkasin, siis oli täpselt see sama McDonald's, mis oli siis eelmine õhtu täiesti auklikuks tulistatud ja, ja kaks tükki oli siis mahalastud ja kaheksa tükki haavatud. Ja Ameerikas on, ütleme, kõikide selliste sündmuste puhul komme, et, et kõikide kanalite uudiste ankurid lendavad sinna kohale ja sul sisuliselt topitakse see kaamera igal pool näkku ja, ja näitas neid, kes sinna kiirabi autosse siis pandi siis olid need samad poisid kes, keda ma eelmine õhtusel näinud olin, eks ma tundsin selle poisisalt ära, eks siis see sama need kaks kampa, kes seal kus see konflikt seal McDonaldses siis alguses sai, tulid siis õhtul sinna oma arvid õiendama ja, ja see lõppes siis ka mõne inimese surmaga Ja, ja see oli tegelikult pool üksteiste õhtul, nii et, et üldse no, mitte nii väga ööselt, et ma olin umbes kolm tundi varem sellest samas kohas olnud, et see oli nagu natuke selline kõhe kogemus, sest ongi, et Eestis no, sai 
see ei tule selle peale, keks ole, et, et, et mingi, no see, et, et keegi kuskil kakleb, see on okei, okay, seda näed ikka, aga, aga et noh, sisulised lapsed kukuvad keset linna üksteist nagu tulistama, et, et pani nagu seda Eesti ja turvalisust hoopis nagu kõrgemalt, kõrgemalt hindama ja noh, teiseks oligi, et seal, noh, see tegelikult oli ka kohalik jaoks selles mõttes šokk, et, et see oli tõesti selline, noh, ongi turismi piirkondeks ole, kus, kus on ongi siuke kesklin ja, ja, ja ka kohalikud olid väga šokeeritud, et selline asi nüüd siis niimoodi sellisesse kohta juba välja jõudnud oli. Väga hea, et sa sealt eluselt ja tervet tagasi tulid ning meie kuulejatega konverentsi mulleid jagasid. Täna me kõiki kuulejaid tõimesin välja mõned näited, kuhu Morningstari konverentsil esinejate hinnangul võiks investeerida, aga see juures tuleb arvestada, et investeeringutega kaasnevad ka riskid ja nendele tuleb tähelepanu pöörata. Vajadusel küsige nõu asjatundjatelt. Mina olin Sander Vikkel ja minuga oli LHV podcastis LHV vanemaakler Nilli Jansson. Aitäh kuulemast! Aitäh! Aitäh!